0: Bonjour à, toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, aux jeux vidéo, au manga. évidemment. Je suis Steven et je suis avec vous pour une heure, une heure, à voir plus, mais en ce moment c'est plus une heure et demie d'émission, afin qu'on vous présente des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec le plus grand nombre et je dis nous parce qu'évidemment je ne suis pas seul et vous en avez l'habitude maintenant. Il y a Hélène, notre spécialiste manga qui est avec moi. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Steven, fidèle au poste, je suis là et prête avec deux ouvrages aujourd'hui à vous présenter.
0: Super, donc vous allez commencer comme à votre habitude par la rubrique manga qui va être complétée par une chronique de Luna qui est aussi une chroniqueuse manga de l'émission et moi aujourd'hui, bah encore pas mal de sorties. Il va y avoir des rattrapages, des rattrapages de, de l'ancien temps de 2021.
1: Oh. Ah oui, 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 ouais, ça bah commence oui. à remonter là. Hein. C'était bah il y a
0: longtemps maintenant, c'était il y a à peu près 15 jours. Donc au du moins. coup, oh ouais au moins. Ouais. Donc euh, du coup, euh, voilà, ça fait très très longtemps. Je m'en rappelle presque Inanimité. plus. Ah ouais. Donc avant que j'oublie complètement euh, ce qui était sorti en fin 2021. Je vous en parlais aujourd'hui
1: Et j'en fais de même en réalité <rire>
0: D'accord Alors Ikimashou, si vous le désirez On est parti donc pour la chronique manga
2: Oui Allez c'est parti Ohio, manga
0: Chronique manga La chronique manga de Hélène et donc commence par deux mangas, enfin non pas ça commence pas par deux mangas, ça commence par un manga, un
1: manga ou plutôt euh, un, un webtoon qui a été euh, adapté en manga, une série donc qui est sortie chez K Books. K -Books.
0: Donc c'est coréen, c'est ça
1: l En l'occurrence, c'est en effet coréen. C'est écrit par Yon Sang-ho et Choi Kyu-sok. Je ne sais pas parler coréen, donc j'ai essayé de faire au mieux.
0: C'est à peu près ça. À peu près J'ai un peu le niveau, et vous êtes pas loin. <rire> Je
1: suis pas loin. Euh, Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette série, enfin, de cette série, oui, parce qu'il a été adapté en série sur Netflix et ça s'appelle. <gasps> ah,
0: c'est la Casa des papels.
1: Et non, c'est Hellbound, l'enfer. Euh, donc Netflix, ça a fait une série drama. Euh, adapté du manga, enfin
0: plutôt de, du webtoon. Et donc euh... drama, ça veut dire en personnage réel. Voilà, exactement. Oh, c'est okay, le, le nom je des séries à, euh... à connaître maintenant.
1: Bravo, bravo, les dramas. Donc c'est l'équivalent de nos, de nos séries, mais euh, japonaises et coréens, on appelle ça des dramas.
0: Et je sais que les, les mangas coréens s'appellent des manois.
1: Exactement, oh là là, wow, mais vous êtes trop... impressionnant de savoir Bah bientôt,
0: oh j'aurai plus besoin de vous
1: Mais, euh, bah super <rire> <rire> non, Voilà, non, si on a toujours dit.
0: besoin d'une spécialiste manga qui ne sait pas parler coréen
1: bah oui, bah n'est-ce pas, <rire> franchement, mais quelle idée aussi euh, voilà, C'est que c'est la même chose, quoi vous, avez
0: été, vous savez parler japonais, et puis là, vous présentez des choses coréennes, donc euh, du coup... Euh...
1: Et je suis incapable d'avoir un accent digne de ce nom, non, mais franchement, je ne fais pas d'efforts. En même
0: temps, si vous ne le dites pas, on ne le saura pas, parce que nous, on ne sait pas plus parler coréen que vous, donc euh, vous auriez fond. pu faire carrément semblant. C'est très vrai. Ouais, tout à fait. Bon, ça parle de quoi, cette, ce Hellbound <rire>
1: Alors, comment, par où commencer bah, Par Bond, le début. On parle début. Ouais, mais justement, ce ce est comme qui dirait une espèce de, de préquel, une espèce de début, justement, à un nouveau monde qui va se créer. C'est clairement oh. ça. La fin du tome 1 euh, annonce le début d'une nouvelle ère, finalement, sur l'humanité. Et on comprend que, en fait, ça, ça nous renvoie à la suite. Ouais, euh, on est dans le délire. <rire> Ça nous prépare à, à la suite de l'histoire qui, qui, enfin, qui va voir ces personnages évoluer dans un univers qui sera régi par les règles qui ont été mises en place par ce qu'il s'est passé euh, dans le tome 1. donc Pour faire à peu près simple, nous sommes en Corée du Sud. Nous suivons euh, principalement un, un policier qui, qui a perdu, il y a là, plusieurs années, euh, sa femme dans des, dans des circonstances euh, terribles mais je ne vais pas vous dire quoi parce que c'est dit dans le tome mais voilà il a perdu sa femme dans dans, dans de terribles dans de terribles circonstances ce policier s'appelle Kyung Hoon je vais avoir du mal à vous à vous sortir les noms hein. Pff, je suis pas très douée pour les noms euh, coréens mais donc si vous les êtes parfait si si vous le connaissez pas mais je, je retiens pas et les noms d'accord d'accord donc Kyung Hoon <rire> qui est un policier qui a perdu sa femme qui a mais qui a quand même gardé la tête haute qui continue de travailler et qui vit dans un monde où, euh, où une grande secte coréenne commence petit à petit à prendre, euh, à prendre beaucoup de place dans, euh, dans la société. Euh, cette secte, je ne me souviens plus du nom, mais ce n'est pas, pas trop grave... En tout cas, euh, elle prend de plus en plus de place dans la société. Il faut savoir que c'est quelque chose de relativement réaliste parce qu'en euh, Corée, les sectes sont très, très nombreuses et très importantes. Les gens rentrent finalement très facilement dans des sectes. En Corée, c'est assez euh, impressionnant et effrayant. En l'occurrence, c'est pas forcément une secte... Euh, enfin, C'est euh, une secte plutôt enfin pacifiste, disons. Le, leur, euh, leur maître est quelqu'un de pacifiste et qui prône euh, quelque chose de... Bah, finalement de, de réel, finalement tout ce qu'il explique dans, au travers de sa sexe, c'est quelque chose de, de vrai, en tout cas qui se base sur des faits réels, des faits concrets. Euh, C'est-à-dire que si jamais on a une apparition qui vient vers nous, qui, enfin, qui nous apparaît, elle, cette, si cette apparition nous annonce qu'on va décéder dans, par exemple, 15 jours à telle heure, bah, ça se produit. Nous, nous nous retrouvons euh, assassinés par des espèces de monstres euh, ah, c'est ceux qu'on voit, qu voit sur la couverture on dirait qu'ils on on qu n'ont que leur chair mais que cette chair est complètement décrochée du corps
0: ouais, c'est même plus euh, presque les, les, les muscles ça fait un petit peu, ouais, les un muscles, petit peu des vraiment, bandes musculaires un petit peu euh, bizarres qui
1: s'entremêlent etc et euh, donc ces monstres euh, à l'heure dite apparaissent et euh, assassinent euh, sauvagement la personne à qui on avait annoncé la mort
0: encore quelque chose de joyeux.
1: Mais oui, bien sûr. Donc les policiers étaient dubitatifs. Une dame a reçu cette fameuse notification et, euh, ils, euh, et du coup ils ont suivi l'affaire de près et bah, on, comme on peut s'y attendre bah ça a lieu.
3: A pu a pu a la, la, dame.
1: la dame et a pu la dada dame et ce qui est à côté de ça on a un, en parallèle de la secte donc pacifiste on a une secte elle beaucoup moins pacifiste qui s'appelle les flèches c'est ça quelque chose les flèches Bref, euh, qui, euh, qui, euh, qui, eux, par contre, sont très agressifs, s'en prennent à tout le monde. Enfin bref, sont, ça promet, euh, promet d'être très joyeux dans, le tome, euh, dans la suite des histoires, enfin dans le tome 2 ou alors dans la suite euh, du webtoon qui est déjà sorti. Mais je pas pu m'empêcher d'aller lire d'ailleurs les premiers, les premiers chapitres euh, en ligne après avoir fini ce tome 1 parce que c'est très très bien que... Euh, Vraiment, c'est un tome qui nous met en place un contexte et c'est super bien fait, super bien écrit. Ils nous disent voilà, on est en Corée à telle époque, enfin actuellement. Il s'est passé ça et il va se passer plein de choses qui donc qui se déroulent dans le manga. Et on nous dit pas qu'est-ce que ça va devenir, mais on nous dit bah si vous voulez savoir ce que ça va devenir, il faut lire la suite.
0: Ah bah intéressant. Et en cela,
1: c'est super, super, super bien écrit. En plus pour euh, pour une série. Euh, pour une série qui est de base euh, diffusée sur Internet, la qualité de dessin est vraiment superbe, que ce soit pour les décors, que ce soit pour les personnages, que ce soit pour euh, les traits de caractère. Ça a l'air euh, très réaliste comme dessin. C'est très réaliste. Donc et on
0: n'est pas loin de... Du... Enfin, ça pourrait presque être du... La BD franco-belge, quasiment. Non, même sur dans certaines
1: coupages. planches, on pourrait croire. Parce qu'il y a
0: plus pas mal de, de volumes créés par euh, des ombrages et ainsi ouais, de ouais, suite. Ouais, il y ouais. a quand même un jeu là-dessus. Et c'est en noir et blanc, euh, noir et ce, blanc. Qui est,
1: sous, ce qui est rarement le cas pour justement les séries en ligne.
0: Pour les manoirs, oui. Bon. Et du coup, par contre, c'est un sens de lecture européen.
1: C'est un sens de lecture européen, tout à fait. Et c'est euh, super bien écrit. Je vous le conseille vivement si vous voulez lire un thriller. Euh, un, peu, euh, bah, un petit peu angoissant, j'ai envie de dire. Je pense que c'est euh, top. Vraiment et vous n'avez pas bien.
0: regardé euh, le début de la série sur, euh, sur non, Netflix Non, je n'ai pas encore regardé, pas mais, encore.
1: mais franchement, j'ai bien envie. Hein.
0: Alors, ça s'appelle comment Ça
1: s'appelle Hellbound et c'est aux éditions K-Books. À
0: euh, édition donc K-Books, euh, c'est diffusé par euh, Delcourt. Voilà, merci. À chaque fois, j'oublie. Et ça s'appelle L'Enfer, le premier tome. Je vois ça sur Alors, la ça tranche.
1: Il y a écrit L'Enfer, ouais Mais c'est... Euh... C'est donc je euh, c'est je sais pas si c'est le la c'est le nom de la série ou si c'est le tome 1 qui s'appelle l'enfer. Ok. Bonne ah, question.
0: À vous de vous faire le votre opinion en lisant l'enfer elbend. Oui. Alors, je vais spoiler un tout petit peu la suite des chroniques d'Hélène. De,
1: miaou, <rire> miaou Oui, on n'est plus du tout dans, dans le même registre que Hellbound. Là, pour le coup, euh, c'est très euh, miaouesque comme histoire. C'est miaouesque. C'est miaouesque, c'est mignon. Donc, c'est pif et
0: Hercule. Ah non. Ah pas non, raté,
1: Hercule. mince. <rire> non, c'est le chat qui rendait l'homme heureux et inversement déjà ah, est tout est le dans mien,
0: le
1: là, d'accord. Ah, tout est dans le titre. C'est euh, aux éditions Soleil Manga. Le tome 2 vient de sortir. C'est écrit par Homi Sakurai. Et, euh, et c'est catégorisé dans la collection CNN. Moi je dis, c'est tout public. Tout le monde peut apprécier à sa juste valeur cette histoire. C'est trop chou.
0: Ah c'est quoi C'est ça... un chat qui aime son maître. Et, son... et le maître, il qui aime. aime son chat. chat. Voilà, c'est okay. exactement ça. À la semaine ça. prochaine, <rire> Hélène.
1: C'est vraiment ça. C'est la plupart des... En règle générale, ce n'est pas vraiment des chapitres, c'est des petites ah, des histoires d'une page. Des chapitres, <rire> j'avoue.
0: Ils ont des chapeaux.
1: Qui ont des chapeaux. Bah, chaque Il chapitre est, est recoupé château. en petits chapeaux d'une ou
0: deux pages. Dans le cha-cha-cha
1: les euh, n'ai pas encore vu danser le cha-cha-cha, ça danse le miano, <rire> <rire> ça joue du miano, <rire> pardon. Et euh, donc à chaque fois c'est des petites histoires souvent d'une ou deux pages, euh, de, de petites anecdotes du de leur quotidien finalement où, à ce maître et son chat. Et c'est trop mignon, j'avais la larme à l'œil euh, tout du long. Enfin c'est pas mignon euh, pour être mignon, c'est dans le sens où c'est super émouvant. Le, perso... donc, le, le, le maître du chat, c'est un homme qu'on devine avoir à peu près la cinquantaine. Il s'appelle Kanda. Et... Alors moi, j'ai le tome 2 dans les mains. Mais donc, sa femme est décédée relativement récemment. Et lui, il, avait... il, euh, par... il ne s'intéressait pas particulièrement au chat. C'est elle qui en voulait un. Et ils n'ont pas eu l'occasion d'en adopter un hein, finalement quand elle était encore vivante. Il l'a adopté après le décès de sa femme. Et euh, cette compagnie euh, lui... Lui a aidé finalement à faire son deuil et il est devenu ab
0: absolument accro à son chat. Vous voulez dire que donc une, un, un chat c'est mieux qu'une femme Non C'est ce que vous venez de dire Mais non
1: <rire> J'ai jamais dit ça Mais évidemment...
0: <rire> ça lui a permis de faire le deuil. Ça
1: lui a permis de faire le deuil euh, et ça grâce plus à facilement, Plus facilement. Bien sûr qu'il a toujours. Euh, que sa femme lui manque. Mais heureusement que, heureusement que ce chat est là pour, euh, bah pour euh, qu'il ne soit pas seul. Et il apprend, et finalement, ces deux chats, se, enfin, ce maître et ce chat, se sont très bien trouvés. A noter que, et c'est un truc qui m'a beaucoup plu dans le manga, c'est qu'on n'est pas juste centré sur euh, le, le, le maître il y a certains chapitres où on est dans la tête du chat. Et euh, on le devine parce que bah, pour dire euh, moi, il dit miaou enfin, il, euh, il rajoute des i après chacun de ses m, etc. On reconnaît, euh, donc on sait quand est-ce que c'est le, euh, est -ce est le maître qui parle et quand est-ce que c'est le chat qui parle. Et c'est discret et c'est super bien fait. Bah là, par, ex par exemple, il dit « Bienvenue à la maison euh, ». D'accord. Plein de petits trucs comme ça. Et c'est plutôt... enfin euh, J'ai trouvé ça terriblement touchant tout du long. Euh, les dessins sont, sont, chou sont beaux. Les et, et mine de rien, petit à petit, on creuse... Euh, c'est pas juste euh, les. Voilà, c'est un chat, c'est son maître, c'est leur quotidien. C'est beaucoup de ça, mais en même temps, petit à petit, claque, on nous glisse euh, une petite info qu'on n'avait pas. Ah, d'accord, bah en fait, il fait ça. Ah, mais il a fait ça auparavant. Ah, mais ok. Enfin, petit à petit, on apprend à connaître euh, les, le chat et ce maître et à comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils qu sont rencontrés et que finalement, ils étaient faits pour euh, vivre ensemble, en fait. C'est vraiment, c'est super touchant. Et je vous le conseille vivement si vous avez envie de ça lire a un, émouvant, un manga ouais. plein de tendresse. Ah bah c'est super.
0: Et comment ça s'appelle du coup Ça
1: s'appelle Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Et c'est deux éditions Soleil Manga.
0: Merci beaucoup Hélène. C'est un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, on va écouter... Enfin, on se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique manga, je veux ah
2: dire. Oui, oui, oui. Oui, oui non, mais enfin,
0: tout de suite. On va d'abord passer à la rubrique de Luna. Bonjour Luna.
3: Bonjour.
0: Alors aujourd'hui, vous allez nous présenter un, le nouveau tome d'une série que vous avez déjà présentée, mais que vous adorez. Alors ça s'appelle comment
3: C'est Sao Tome Love and Boxing, tome 5, dessiné et scénarisé par Naoki Mizugoshi, sorti aux éditions Doki Doki.
0: Donc du coup, bah, ça dit tout ce que ça veut dire, je pense. Love and Boxing, on imagine qu'il y a de la boxe, qu'il y a de l'amour.
3: Exactement.
0: Alors ça parle de quoi, Sao -tome
3: Yae Saotome est une lycéenne, mais aussi une boxeuse extrêmement douée. Elle participe aux tournois internationaux, mais en parallèle, elle sort avec Satoulu, qui est dans le même club de boxe que Saotome, mais lui est beaucoup moins fort. C'est Saotome qui lui a demandé de sortir ensemble. Elle est tombée amoureuse de, que de, de quelqu'un de totalement différent d'elle. Au début... Satoru avait refusé car il voulait pas gêner Saotome dans ses combats, mais en apprenant ça, le coach des deux jeunes va leur dire de s'entraîner ensemble. Donc Satoru est maintenant le coach de Saotome. Ils finissent par se mettre ensemble, mais si quelqu'un l'apprend, la carrière de la jeune prodige va tomber en ruine. Dans le tome 5, on va découvrir que Saotome cache un gros secret à Satoru et le moral de Satoru va être mis à rude épreuve. Est-ce que le jeune couple va arriver à surmonter cet obstacle Est-ce que Sao tome va avouer ce secret Ça, c'est à découvrir dans le tome 5.
0: Alors, moi, j'ai quand même une petite question. C'est, est-ce que nous, en tant que lecteurs, on, a le, on sait ce que c'est que ce fameux secret de Sao tome Donc. Parce que vous dites qu'elle le cache à Satolou, Mais est-ce que nous, on le sait
3: oui, nous on le sait, parce que sinon je ne l'aurais pas précisé, parce que je n'aurais pas été au courant. Mais du coup, oui, si, on le sait. Vous auriez
0: pu savoir qu'il y avait un secret, mais sans le savoir, sans savoir ce que c'était. Oui, mais
3: non, nous on le sait. Alors c'est quoi Je le dirai pas. C'est ah un bah secret.
0: C'est bon, un secret, oui, du coup. Mais par contre, c'est assez surprenant.
3: Un peu. Enfin, moi, ça m'a un peu surpris. Je ne m'y okay. attendais pas.
0: Vous, vous y attendiez pas, d'accord. Donc en fin de compte, c'est un garçon, peut-être. Oh Je ne dis rien. Ah d'accord, ok. Bon, vous aimez pas obligatoirement la boxe vous adorez le manga oui, et pourtant ce manga, vous l'avez adoré.
3: J'adore cette série car euh, bah, je trouve que c'est déjà extraordinaire que des femmes sont représentées dans des mangas de boxe et que même Saotome est meilleure que des garçons. Et du coup, je trouve ça vraiment super bien et c'est un gros progrès, je trouve.
0: Oui tout à fait c'est vrai que le manga de boxe c'est souvent manga de sport même la plupart du temps oui. euh, On est souvent euh, sur des, des, des hommes qui deviennent très forts Et du coup là on est sur Hippo par exemple C'est un, 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 un boxeur qui lui devient très fort mais euh, c'est un boxeur voilà. homme Alors que là, là c'est une, une fille Et du coup en plus il y a une histoire d'amour derrière
3: C'est encore Alors plus du intéressant coup... du coup Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire et les dessins sont vraiment super beaux
0: donc, c'est une série que vous recommandez toujours, comme vous l'aviez déjà oui. recommandé pour les premiers volumes. Alors, on rappelle un petit peu pour ceux qui veulent découvrir cette boxeuse. C'est pas fini, je crois, la série encore. Hein.
3: Non, il y a 10 tomes sortis au Japon pour le moment. Mais et... ça continue au Japon oui, aussi. Oui, euh, oui. Alors, au Japon, je ne sais pas si ça continue, mais en France, ça continue.
0: En France, ça continue automatiquement. Si vous rapprocher le enfin rattraper le Japon automatiquement il y en aura au moins 10 au Japon bon, je ne sais pas si ça continue vérifier, ou pas à vérifier savoir si c'est fini ou pas au Japon en tout cas il y en aura au moins 10 en France et ça s'appelle
3: Saotome Love and Boxing on est arrivé au tome 5 dessiné et scénarisé par Naoki Mizugoshi et sorti aux éditions Doki Doki
0: merci beaucoup
3: Luna merci à vous
0: à la semaine prochaine à la
3: semaine prochaine
0: c'était Luna qui nous présentait sa rubrique manga du jour.
1: Merci Luna
0: Alors, une petite pause musicale comme à notre habitude. On va écouter une musique dont vous allez devoir retrouver ben, l'auteur original ou la musique déjà utilisée parce que c'est une reprise. Allez, à vous de jouer
2: Life is life 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 is life When we all give the power We all give the best Every minute in the hour Think about the rest and we all get the power, we all get the best when everyone gives everything that everyone everything will get Life
0: vous venez d'écouter, vous avez reconnu peut-être euh, Life is Life mais euh, chanté d'une autre, euh, autre version complète par euh, Layback. Alors je connaissais pas du tout, j'ai trouvé ça un petit peu en fouinant un peu sur internet. C'est assez original. Je jamais
1: entendu parler de Layback moi non de plus. De Layback non mm -hmm. plus
0: et du coup c'est plutôt original. Et
1: on est là pour vous faire découvrir des chansons originales. Justement. Et puis nous ça nous fait marrer. Ah bah bon, on adore. Donc, très bien. <rire>
0: Allez on passe maintenant à la rubrique BD. Euh...
1: Chronique, bande
0: dessinée. Et on commence ces chroniques BD avec Tarzan. Le tome 2 s'appelle Au Centre de la Terre, sur un scénario de Christophe Beck, des dessins de Stefano Raffaele et de Roberto Pasquale de la Torre. C'est aux éditions Soleil. Alors Tarzan, on avait eu la première aventure euh, qui était donc dessinée par un autre dessinateur. Là, ils se sont mis à deux pour dessiner ces aventures de l'homme-singe. Euh, ben, l'homme-singe, justement on le retrouve dès le début de l'album euh, sur un bateau c'est pas Lord Greystock mais c'est Monsieur Grey euh, donc, euh, du coup il se fait passer pour un, quelqu'un de, de tout à fait normal et classique euh, il fuit un petit peu la population qu'il est, qu est allé vivre enfin il est allé vivre à New York avec Jane Jane Potter et du coup il se sent mal il ne s'en sent vraiment pas bien donc il a décidé de repartir un petit peu en voyage voire repartir sur euh, les terres d'Afrique d'où il vient, les humains sont pires que les animaux pour lui et du coup il se sent vraiment pas bien et justement c'est même sur le bateau ça va déjà se passer un peu comme ça et là il va faire escale, il va partir, il va s'arrêter à Paris et on va ensuite voir qu'il va beaucoup lire, il va beaucoup s'instruire, il va beaucoup trouver des informations dans pas mal de choses et en particulier il va découvrir des indications sur une terre légendaire qui s'appelle la cité d'Opar Et il va partir un petit peu sur les traces de cette cité d'Opar. Mais en même temps, en parallèle, il y a un de ses meilleurs amis donc, avec qui il correspond. Et c'est comme ça qu'on va même suivre un petit peu l'évolution de, de la mentalité de, de Tarzan et, et de ses amis, de ce, que de, de ce qui est devenu aussi Jane. Parce que c'est par cet intermédiaire qu'il va... Que, que Christophe Beck arrive à nous faire comprendre ce qu'il ce qu ressent. Euh, c'est par les lettres qu'il envoie à son ami, justement, qui est parti en expédition pour chercher la terre creuse. Alors, la terre creuse, c'est quoi C'est une, une terre, en tout cas, sous la calotte glaciaire, il y aurait donc une, une autre, un autre univers, une autre terre, un petit peu comme euh, ce qu'elle ce qu nous a... Donner Jules Verne dans, dans ses aventures avec le monde mystérieux où on passe sous la croûte terrestre. Et là, on arrive sur une nouvelle terre, une nouvelle, nouvelle civilisation. En tout cas, des, quelque chose qui se passe. Et à un moment donné, il n'a plus du tout de nouvelles de son ami qui est parti en expédition justement avec Jane en particulier euh, donc pour essayer de trouver cette fameuse terre creuse. Et donc, il va bah, évidemment repartir sur les traces de... Euh, son ami et peut-être de Jane aussi avec qui ben voilà ça c'est ça s'est mal passé parce que justement les, les différences euh, sont trop difficiles à, pour lui à, à faire il n'arrive pas à changer obligatoirement il n'arrive pas à devenir un homme comme on l'entend euh, voilà donc euh, tout ça c'est ça passe beaucoup par donc comme je vous ai dit la, la correspondance entre ces deux amis entre Tarzan et son ami euh, qui est euh, très intéressante du coup de ce point de vue là, on, on, on comprend ce qui se passe dans les, dans les cases parce que Tarzan il y a toujours alors, il y a pas mal de choses à lire du coup mais le système de correspondance fonctionne très très bien et on apprend plein de choses comme ça sur ce qui s'est passé parce qu'il a les ressentis, les ressentis qu'il y a eu avec Jen, au départ on comprend pas pourquoi il fuit, pourquoi il pourquoi il, il, il va pas bien et euh, c'est petit à petit grâce à ces correspondances qu'on va le comprendre. Et puis évidemment, une fois qu'il est parti soit dans la cité d'Opar, en tout cas à la recherche de la cité d'Opar, soit à la recherche de la terre creuse pour pouvoir sauver, euh, sauver Jane, évidemment, là on est dans la vraie grande aventure, surtout que là, dans la terre creuse, il va y avoir ben, justement un monde, un monde mais comment il est je vous laisse un peu le découvrir. Il y a beaucoup beaucoup d'aventures, beaucoup d'actions dans cet album euh, qui fait quand même 80 pages. Donc euh, du coup, c'est un beau beau volume tiré évidemment de Edgar Rice Burroughs. Euh, c'est une très bonne aventure de Tarzan. Le dessin est euh, très très beau, en plus euh, très réaliste, euh, tirant beaucoup, enfin jouant beaucoup sur les contrastes avec euh, beaucoup de beaucoup d'ombrage et beaucoup de, de, de d'aplat noir qui euh, donne vraiment une force supplémentaire. Et puis Tarzan, bah, il est super bien bâti et super costaud, évidemment, mais ce qui est tout à fait logique. Et puis, on va avoir pas mal d'animaux euh, contre lesquels il va devoir se battre ou alors qu'il va retrouver euh, lorsqu'il va retourner en Afrique. C'est un bon album, un bon one-shot de Tarzan. Donc Tarzan, le tome 2, est sorti aux éditions Soleil. Euh on change complètement d'univers parce que cette fois-ci, on va vous rencontrer Paul et Pauline. C'est de H. Tonton euh, et c'est aux éditions Kénès. C'est un premier tome. On est en pleine guerre, alors on est en 44. Bon, On sait que euh, pour nous, maintenant, on le sait qu'en 45, ça allait être fini. Mais euh, pour l'instant, on va suivre Pauline. Pauline, c'est une jeune fille, une jeune demoiselle, on va dire une, une adolescente qui vit euh, en Corrèze euh, dans, une, dans un petit village complètement déserté parce que tous les adultes du village, et même les apparemment il n'y a plus personne, quasiment plus personne, tous les adultes du village ont dû euh, aller faire du travail obligatoire pour les, pour les Allemands et en particulier les parents de Pauline qui ont été obligés de partir construire le mur de l'Atlantique et du coup, elle se retrouve toute seule à gérer les plantes de sa maison. Euh, voilà. Et il y a quand même un vieil homme qui, va le, qui lui tient un peu compagnie. Mais un jour, les Allemands arrivent dans ce village. Elle, elle espère une sorte de libération. Et en fin de compte, non, ils vont même assassiner l'homme avec qui, d'habitude, elle est le, bah, quasiment le seul, la seule personne qu'elle voit. Et donc là, elle décide de partir, de partir, rejoindre ses parents. Donc, elle sait qu'ils sont partis vers l'océan. Et elle se dit, bon, bah, là, bah, je vais partir hors de Corrèze à pied euh, bon, pour, pour aller vers l'océan et pour essayer de retrouver mes parents, tout simplement. Elle part, et là, sur la route, elle va rencontrer un vieil homme qui s'appelle Paul et qui euh, a des problèmes. Donc, euh, il est alité lorsqu'elle arrive dans, dans sa maison, qui apparemment a l'air abandonné au départ, et elle va le retrouver dans son lit. Il est fiévreux et elle va le soigner, elle va le guérir. Enfin, le guérir, en tout cas, elle va lui soigner un, peu, un petit peu la jambe, elle va lui faire baisser la fièvre. Et quelques jours après, ben voilà, ils se retrouvent l'un en face de l'autre, conscient pour les deux. Et euh, ben Pauline dit, voilà, moi, je vais partir rejoindre mes parents. Et Paul dit, ben, je, veux, je veux te montrer où, par où c'est, si tu veux, je peux t'aider. Mais il le fait de façon très acariâtre. il y a vraiment une... Une, on sent qu'il n'y a pas une sympathie énorme envers ce, cet homme. Alors, est-ce que le voyage qu'ils vont commencer à entamer, elle avec le fauteuil roulant de cet homme qu'elle qu va pousser, euh, et puis lui comme ça qui est, qui est assez ronchon et qui est tout, souvent est un petit peu maladroit avec elle, est-ce que cette entente va bien se passer Est-ce qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, parce qu'on est complètement entraîné dans cette univers alors c'est ce qui est très très intéressant c'est que il y a l'innocence totale d'une enfant lors de la guerre c'est-à-dire qu'elle est livrée à elle-même elle, elle s'en sort mais elle est elle a un manque et elle n'a pas conscience du tout du danger de ce qui peut être dur de ce qui peut être difficile et du coup elle est très pure très naïve et c'est très 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 bien fait parce que du coup, évidemment, chacun, euh, pendant la guerre, euh, on imagine que euh, tout le monde n'était pas soit résistant, soit était en train d'attaquer. Il y avait plein de gens qui se retrouvaient un petit peu confrontés à ça sans le avoir voulu, évidemment, euh, sans, bah, devait subir. Et avec, évidemment, leur ressenti, chacun, euh, complètement différent. Et là, c'est ce qu'on va suivre avec H-Tonton euh, euh, qui nous offre en plus un album absolument magnifique comme à son habitude hein, je vais le dire parce que du coup c'est tout en couleur directe à l'aquarelle c'est magnifique c'est magnifique c'est vraiment sublime donc il y a des couleurs très vives on n'a pas l'impression d'être en guerre quasiment à part des scènes où justement il y a on voit des allemands qui arrivent qui assassinent les autres euh, des, des, des bâtiments qui sont un petit peu détruits voire carrément détruits on sent qu'il y a la guerre, mais c'est aussi dans, dans un endroit assez paumé, assez reculé. Donc du coup, très peu de monde et très peu, beaucoup de végétation. Et, et c'est ce qui est très intéressant. Et Il y a le contraste complet entre la beauté de toutes les planches, la beauté de tous les paysages et le contraste de la guerre qui est assez impressionnant. Euh, on n'est pas dans un village de, tout est en ruine. Au contraire, on est encore en Corrèze où euh, il y a peu de... Peu de villages et, et du coup, où il faut marcher pas mal. Et justement, Paul et Pauline vont marcher assez longtemps. Mais je vous raconte pas la fin ou la suite. En tout cas, il y aura une suite, ça c'est sûr. Ça, ça c'était un premier tome. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe qui est très, très intéressant. Et qu'on voilà, on va comprendre un peu plus sur la psychologie des personnages qui ont le temps de se mettre en place, mais qui se mettent en place non plus, pas de façon abrupte. On l'apprend à connaître chacun des personnages. Et c'est ce qui est super intéressant. C'est vraiment superbement bien fait. J'ai adoré cet album. C'est une grosse recommandation de Bulan Stock. Ça s'appelle Paul et Pauline. C'est aux éditions Keyness. Et merci à H-Tonton de nous offrir ce merveilleux album. J'ai hâte de lire la suite. Donc Paul et Pauline aux éditions Keyness. Et puis... On va partir sur du comics, mais du comics français, avec la Brigade Chimérique, Ultime Renaissance. C'est de Serge Lehmann au scénario, euh, tiré de, et puis créé avec un univers créé de, par Jess, et euh, de Stéphane Canva au dessin, avec des couleurs de loup. Et c'est aux éditions Delcourt. Alors pourquoi je dis « créé par Gess Parce que Jess était le créateur graphique de la Brigade Chimérique qui est donc sorti déjà en plusieurs, euh, en plusieurs tomes. Euh, et euh, c'est euh, un univers que Serge Lehmann euh, nous offre, qui est très, très intéressant. Il imagine que tous les héros de, de, de romans euh, français de notre enfance, de notre enfance ou de l'enfance de nos parents, voire de nos grands-parents, euh, que toutes leurs aventures donc, que l'on a pu lire ne seraient non pas des récits inventés par leurs auteurs, mais des biographies. C'est-à-dire que tous ces personnages seraient vraiment des vrais super-héros. Des super-héros que l'on a pu découvrir et que donc un biographe a mis en, en exergue dans ses romans. Et du coup... Bah, la brigade chimérique, c'est ça. C'est qu'on va partir sur tous les romans populaires comme ceux-là et, en fin de compte, chaque personnage existe en vrai. Et c'est ce que nous prouve, dans cette grâce à cette brigade chimérique, euh, Serge Lehmann. C'est ce que nous, nous prouvait dans ses dans dans ces premiers tomes, euh, donc euh, qui, qui, qui est vraiment extraordinairement dessiné par Jess au départ. Et là, il y a une renaissance. Pourquoi l'ultime renaissance Parce que, Là, il y a un nouveau monstre, un mutant. Il y a un homme qui se transforme en, en homme rat. En rat, mais très, 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 très énervé, très, très vénère, parce qu'il arrache le cœur des autres. Et on ne sait pas pourquoi il est devenu comme ça, mais on le sait parce que tout le monde a pu filmer. Enfin, il y a eu des films qui ont été faits, les caméras de surveillance. On voit donc cet homme se transformer en rat à cause de, de harcèlement un petit peu subi dans le métro, dans la rame du métro par des jeunes euh, petits voyous euh, qui, qui sont là juste pour embêter les autres. Et lui, à un moment donné, s'énerve et là, il devient un homme-rat et il va commencer à tuer les autres. Et donc, il y a comme ça, il va réussir à s'échapper et puis surtout, et il ne va pas être le seul. Il ne va pas être le seul, il va y avoir des milliers de rats qui vont le suivre déjà. Et puis, il y en a d'autres qui vont se transformer aussi en, en homme-rat euh, très, très puissant, et à un moment donné, il dit, cet homme que qu'il va y avoir l'ultime menace qui va arriver, parce que ça y est, il, va le, voilà, il en a marre, et qu'il qu il, qu il, il annonce la, pu, la nouvelle puissance qui va arriver, qui va, devoir, qui va détruire, en fin de compte, euh, la, la ville de Paris. On va suivre alors Charles Dex qui est un spécialiste en aberration scientifique qui justement est en train de travailler sur tous ces univers un petit peu parallèles et euh, mis de côté euh, donc euh, et où les gens ne le croient pas la plupart du temps parce que du coup on pense que c'est des, affab des affabulations. Et il va être chargé par euh, la mairie de Paris de euh, ramener des, des humains qui était pendant la deuxième guerre mondiale donc des héros euh, mais qui euh, aurait été bah, qui ne serait qui n'existerait pas normalement et en fin de compte qui apparemment existerait et justement il va partir donc aux États-Unis chercher cet homme qui a toujours une sorte de casque sur la tête et ce casque lui permet euh, d'avoir de voir tout ce qui est réseau électrique et donc de comprendre tout ce qui se passe dans les réseaux électriques et puis ils sont à la recherche aussi d'une femme euh, d'un homme plutôt qui se transformerait sous la, sous la pression et sous l'énervement en tigre et qui, de coup, serait devenu un tigre complet à un moment donné, donc un tigre humanoïde. Est-ce qu'ils vont le trouver Est-ce qu'ils vont réussir à sauver Paris de, ce, de cette grande menace ben, C'est ce que vous lirez dans ces 240 pages qui sont vraiment absolument géniales. On est vraiment dans, un, dans du vrai comics avec une mise en page comics, avec même des chapitrages à la comics avec à chaque fois un petit cliffhanger qui en attend la suite juste à la fin de, de chaque chapitre. Et en même temps, on est relancé dans cette brigade chimérique que si, si vous ne la connaissiez pas, vous allez découvrir et que vous allez adorer. Et je pense que vous allez vous ruer sur l'intégrale de ce qui était déjà sorti. Si vous connaissez cette, cette série, bah, je pense que vous allez vous faire un grand, grand plaisir de retrouver... Euh, avec de nouveaux personnages, du coup, cette, euh, cette, euh, cet univers de la brigade chimérique inventé par Serge Lehmann et qui est vraiment, je trouve, une idée super originale. Euh, dire que nous aussi, on a nos super-héros en Europe. Euh, ce sont bah, tous les nouvelles qu'on en a pu avoir, euh, euh, des romanciers euh, de science-fiction qui ont pu nous inventer euh, ou d'aventures de, de, qui ont pu nous inventer des héros qui, en fin de compte, étaient des super-héros comme l'on fait un petit peu, comme si on disait que Stanley, par exemple, était le biographe de, de, de tous les héros qu'il a inventés. Évidemment, euh, on est un peu dans ce style-là, mais côté européen. Et c'est vraiment superbement bien dessiné euh, par Stéphane de Canva. Et vraiment, euh, l'album est génial. C'est une grosse, grosse épaisseur. Alors en plus, il y a une, une jaquette. Et la jaquette, honnêtement, moi, je l'ai enlevée pour, la, pour lire. Et l'album en dessous, il est magnifique. Il est magnifique. Alors, je suis en train d'hésiter parce qu'il va rester dans ma bibliothèque, celui-là. Ça, c'est évident, cet album. Et je, je suis en train d'hésiter entre enlever la, la, la jaquette ou, euh, ou la garder. Alors là, c'est le gros dilemme que j'ai en ce moment. Vous imaginez bien que j'ai des difficultés de vie énormes. Ça s'appelle « La brigade chimérique ». Ultime euh, Renaissance. Pourquoi résistance Ultime Renaissance. C'est de Serge Lehmann et Jess au scénario, de Stéphane de Canva au dessin avec des couleurs de loup qui sont parfaites, euh, vraiment tout le long de l'album. C'est une pure merveille. Ça s'appelle La Brigade Chimérique. C'est une grosse recommandation de Bulle en Stock. Et c'est chez Delcourt. On continue avec le premier tome du second cycle d'une série que l'on adore. Et oui, il y a les, déjà les six premiers tomes qui étaient sortis. Ça s'appelle « Les cinq terres ». Le tome 7 est donc sorti, « L'heure du cadeau », ça s'appelle. C'est de Léveline. Alors Léveline, c'est un collectif de scénaristes avec David Chauvel, Andoris et Patrick Wong qui tous les trois donc, ont créé cet univers euh, avec des animaux qui vivent donc sur cinq terres différentes. Et le tout est dessiné par Didier Poli et Jérôme Le Reculet. Et c'est aux éditions Delcourt. Alors, on est sur euh, de la légende, sur un univers avec donc, euh, des terres, avec des animaux, mais des animaux anthropomorphes. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont l'apparence la, d'humains, ils ont juste la tête et la caractéristique physique de certains animaux euh, parce que bah, ils peuvent avoir les mains aussi évidemment euh, ou des pattes qui ressemblent plus à, des, à des, 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 des animaux que des humains donc dans le dans le premier cycle on était donc euh, sur la terre des, des félins où il y avait toute une succession, le roi mourait et du coup il y avait toute une succession qui se mettait en place avec le, le, cousin, le neveu qui était arrivé au pouvoir, alors que c'était normalement la fille qui aurait dû être au pouvoir, la fille du roi. Mais cette fille, ben oui, étant une fille justement, elle n'a pas le droit au pouvoir. Il y avait pas mal de choses qui se passaient et on apprenait que pour pouvoir instaurer une sorte de paix sur les, entre les cinq terres, euh, il y avait trois prisonniers volontaires, entre guillemets, qui étaient enfermés donc, dans ce pays des, des, des félins. Alors, ils étaient bien accueillis, mais ils étaient prisonniers parce qu'ils ne pouvaient pas partir de, cette, de ce pays. Arrivé à la fin de ce premier cycle, et justement, ces, ces prisonniers ont pu être libérés. Alors, je ne vous dis pas pourquoi, comment c'est arrivé, mais en tout cas, on va en suivre un, une plutôt, qui s'appelle Keona, qui arrive, donc, qui vient d'être libérée. C'est une singe et elle vient d'être libérée. Elle donc elle retrouve euh, sa, sa, sa ville et donc sa terre qui s'appelle Alessandra. Euh, pardon. Et du coup, Re, euh, Keona, qui est la fille de la reine, est de retour parmi les siens. On va donc voir un petit peu ben, dans cet univers. Là, on est plus simiesque, évidemment. Euh, donc, les différentes strates. De, de niveau entre les différentes euh, sortes de primates qu'il existe. Et on va avoir justement bah, donc la royauté avec Keona et sa, et sa famille. Mais on va aussi suivre la sortie d'Alissa. Et la sortie d'Alissa, c'est une guenon, donc une femme singe, qui, elle, est, euh, est sortie, elle, de prison. Et oui, elle, est elle a passé cinq ans en prison. Elle a été dénoncée. Alors, elle fait partie de la mafia, de la mafia d'alessandra de, 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 de Et du coup, elle a été dénoncée. Elle, a, elle, est, elle est tombée dans un guet-apens. Donc, qui l'a dénoncée Comment va-t-elle reprendre un petit peu le pouvoir Et surtout, justement, on va comprendre qu'il euh, y a pas mal de choses qui se sont passées aussi en son absence. Alors que c'est elle qui, normalement, devait reprendre les rênes de cette mafia. Et puis, on va suivre encore d'autres... Euh, Personnages, et on va avoir comme ça quatre ou cinq histoires parallèles. Alors, il y a un peuple plutôt primitif qui, euh, de pêcheurs qui, qui, que l'on va découvrir, et puis on va avoir deux, euh, deux, deux étudiantes qui vont partir à la recherche d'une un, sorte de, de trésor, d'un endroit en tout cas qui est secret et qui va mener évidemment à pas mal de péripéties. Alors, pour l'instant, on a quatre histoires différentes, on a quatre. Dans, dans un même lieu, dans un même univers, on va avoir quatre euh, trames différentes et on pense, on imagine évidemment qu'il va y avoir des interactions à un moment donné entre ces différentes trames. C'est toujours aussi bien fait, toujours aussi bien fait parce qu'on est pris tout de suite, même si là, il va falloir s'acclimater de nouveau à, aux, différentes, euh, aux différentes personnalités, aux différents groupes de personnages. Il y a une, toute une explication au début, tout un, on va dire un trombinoscope qui est sur les doubles premières pages de, de garde de, de l'album, qui nous permet de voir qui est avec qui, qui, a, qui, qui fait partie de, de la mafia ou plutôt de la royauté et ainsi de suite. Mais une fois qu'on a compris ça, bah on va petit à petit avoir pas mal d'informations et tout ça qui va être mis en place dans ce premier tome de ce second cycle. Donc euh, bah, apparemment, ça va être des cycles de 6 tomes. Et donc, ce, pre ce premier tome -là de, 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 cette, de ce nouveau cycle est vraiment très prometteur. Il nous met beaucoup, beaucoup d'informations en tête. Et puis, bah, comme d'habitude, à la fin, on a envie de continuer et d'avoir la suite. C'est un petit peu comme quand vous regardez Game of Thrones. J'avais toujours comparé ça, depuis le début, un petit peu à une sorte de Game of Thrones avec des animaux. Sur différentes terres, bah, on est un peu dans le même style et ça fonctionne très très bien. Pour l'instant, les rouages scénaristiques sont très bons. Euh, le dessin, évidemment, il est magnifique. Il est vraiment d'une précision toujours aussi folle avec des personnages complètement campés différemment et du coup qu'on le reconnaît tout de suite au simple coup d'œil avec des, des petites. Pourtant, ce sont tous des singes et on arrive quand même à les reconnaître. Et puis, en plus, il ben, y a une rapidité d'exécution qui ne pourtant... Parce qu'il y a quand même trois tomes qui sortent dans l'année. Euh, trois ou quatre, je crois. Je crois qu'il y a à peu près trois, la, la, le rythme. Et pourtant, avec une régularité graphique, avec une, une, le graphisme est toujours aussi bon, malgré la, la rapidité de, de, de sortie des albums. C'est impressionnant. C'est vraiment un superbe bon début de cycle. Moi, j'ai hâte de lire la, la suite qu'on ne va pas attendre trop longtemps du coup, parce qu'il va y en avoir un euh, assez rapidement en 2022. Euh, mais du coup, les 5 terres, tome 7 est sorti aux éditions. Delcourt, évidemment, c'était déjà une grosse recommandation de en Stock pour le premier cycle, ben, le deuxième, il est au tout autant... Et là, je vous recommande aussi, je vous avais, pro, je vous avais, déjà, avais déjà adoré le premier tome, Là, j'arrive à retrouver mes mots, ça s'appelle The Kong Crew, le tome 2 est sorti, ça s'appelle Hudson Megalodon. C'est de Eric Eringel au dessin, au scénario, et c'est aux éditions Ankama. Et c'est génial. Voilà, tout simplement. Fin de la chronique. Non, pas tout à fait. Je vais quand même vous expliquer ce qui se passe. Kong Crew. Imaginons que King Kong, on est dans les années 30. King Kong a donc, est arrivé, on a retrouvé Kong et on l'a amené donc à Manhattan. Imaginons que Kong n'ait pas été tué à la fin de, de King Kong, comme c'est dans le film, par exemple, et qu'au contraire, il ait réussi à survivre. Qu'est-ce qui serait passé ben, C'est que les humains auraient été en danger et donc, du coup, ils auraient échappé ils seraient échappés de, de Manhattan. Ils, seraient donc, ils auraient bloqué tous les accès et King Kong aurait donc développé ben, son nouveau territoire de jeu, dirons-nous. Et c'est ce qui se passe dans cet album, dans cette, dans cette série. On se retrouve avec... Donc, un Manhattan dévasté avec Kong qui est au milieu, qu'on ne voit pas, qui est caché la plupart du temps. Et on va avoir plusieurs groupes. Il y a des, pas des résistants, mais des gens qui n'ont pas fui Manhattan et qui sont restés vivre là. Donc, ils se cachent en particulier dans un musée. Ça va être des sortes d'Amazon. C'est surtout des femmes qui sont, qui sont montées un petit peu en Amazon et qui, euh, comme un groupe d'Amazon, et qui vont devoir, qui luttent un petit peu avec ce... Dans, avec, euh, dans cet univers complètement dévasté. Et on va suivre Virgile. Virgile, c'est un, un pilote. Un pilote euh, de, donc, euh, qui va faire une mission au-dessus de Manhattan pour retrouver un avion qui est rentré en fraude dans Manhattan. Donc on va suivre aussi les deux personnes qui étaient dans l'avion, un scientifique et un journaliste, pour, pour, qui, qui veulent eux avoir du, de la sensation forte et des informations euh, plus grandes. Et c est, c est cette, pour retrouver cet avion, on va donc envoyer l'armée et cette armée va euh, donc euh, bah justement, euh, Virgile qui lui est pilote, qui doit faire juste une reconnaissance à un accident et va se retrouver dans cet univers euh, donc complètement, euh, complètement détruit et en même temps bah, complètement fou parce qu'on va comprendre très rapidement qu'il ne va pas se faire attaquer par Kong mais il va se faire attaquer par des, des, des dinosaures. Et oui, il y a des dinosaures qui sont arrivés dans Manhattan, qui sont revenus maintenant à Manhattan, alors qu'ils ont disparu complètement. Et on va même avoir une explication dans ce deuxième tome. Alors, il va y avoir plein de choses. Hein. Il va y avoir plein de choses parce qu'on va suivre en même temps aussi le, le chien, la saucisse marchande, va-t-on dire. C'est un teckel donc, de Virgile qui va essayer de rejoindre son maître. En même temps, il y a... Une demoiselle qui s'est est un peu amourachée, on pense, de Virgile, qui va essayer de retrouver le chien qu a, que, que Virgile lui a confié, et donc il va mettre tout en place pour pouvoir retrouver le chien. On va avoir un groupe de militaires qui va essayer de retrouver aussi Virgile, qui lui, donc, s'est écrasé dans Manhattan. Virgile va lui se faire euh, donc, arrêter, enfin, arrêter, va se faire capturer par les Amazones. Voilà, il y a plein de choses qui vont se passer. Oh, C'est génial. C'est génial parce qu'on ne sait même pas à quoi s'attendre, on ne sait pas ce qu'on va avoir, la page d'après. On sait juste que le dessin va être magnifique. Parce que les planches sont véritablement magnifiques, majestueuses. Les plans choisis par Eric Eringel, etc., c'est vraiment du vrai, vrai du cinéma, du, du découpage énorme. On va avoir des cases des fois énormes avec des combats. Euh, avec, bon, avec des, 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 des dinosaures. Je ne vous en dis pas trop parce qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a un gros combat aussi qui est impressionnant avec des tailles différentes des personnages qui sont vraiment accentués. C'est superbement bien fait. On est dans un vrai, vrai euh, comics. Euh, voilà On est vraiment dans un style comics avec un dessin mais vraiment euh, magnifique et pas justement aseptisé comme des fois certains comics. Là, on est vraiment sur un dessin de, de Heringuelle qu'on reconnaît, qu'on retrouve avec grand, grand plaisir et en même temps dans un Découpage plus comics que, que d'habitude et c'est d'une merveille graphique scénaristique parce que du coup on est plus dans l'aventure un petit peu comme si on nous donnait des petits chapitres comme ça à lire de temps en temps et ouh, on est pris dedans et on a envie de connaître la suite bah, c'est ce qui arrive à la fin du deuxième tome je vous le dis tout de suite hein. si vous avez apprécié le premier vous attendiez le deuxième bah, attendez-vous au troisième on va l'attendre encore un petit peu, mais en tout cas, ça va être un grand, grand, grand plaisir de lecture, je pense, pour le troisième tome. C'est la grande, grande aventure, des fois un petit peu délirante, parce qu'évidemment, tout peut arriver quand vous vous retrouvez dans les années 40, 50, avec des, des dinosaures partout dans Manhattan, évidemment, tout peut arriver. Ça s'appelle « The Kong Crew », le tome 2 est sorti, aux éditions Ankama, une grosse, 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 grosse recommandation de stock et puis on continue encore avec un cycle que l'on apprécie, une, nouvelle, une série, alors nouvelle je dis, mais c'est le troisième tome quand même qui sort, s'appelle Sangre. Sangre, le troisième tome s'appelle Ovani Irrésolu, Ovan, pardon, l'Irrésolu, excusez-moi. Euh, c'est de Christophe Arleston au scénario et Adrien Flock euh, au dessin, assisté, de, enfin, aidé par Fred Blanchard pour tout ce qui est conception. De, 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 de décors, de vaisseaux, et ainsi de suite. C'est aux éditions Soleil. C'est une collection, évidemment, fantastique de chez Soleil. Pourquoi Parce que, du coup, on va passer d'un univers à l'autre. Sangre euh, est une jeune demoiselle qui a vu sa mère être assassinée, et pas que sa mère, euh, qui a vu sa, ses, ses, ses proches être assassinés par les sept écumeurs. Euh, non, c'est sept écumeurs. Pourquoi je mets un S à sept ben non, non, n'importe quoi. C'est cette écumeur qui a donc assassiné ses proches. Elle a décidé de se venger. Et pour ça, elle va donc partir à la recherche des sept donc, tueurs qui formaient cette, cette, ce groupe. Et elle va comme ça passer de monde en monde pour pouvoir avoir et des informations, et une fois qu'elle a trouvé un des, un des écumeurs, ben, l'assassiner, tout simplement. Tout simplement, et ben bah, du coup, ce qui est très, très intéressant, c'est que Arleston, encore une fois, a créé plein de mondes. parce qu'il y a une possibilité de passer d'un monde à l'autre qui est complètement différent. Chaque monde est complètement différent l'un de l'autre. Euh, sans elle a la possibilité de bloquer à certains moments le temps et donc du coup avait joué dessus pour pouvoir avoir des informations. C'est vraiment superbement bien fait. Euh, parce que du coup, bah, comme d'habitude. Lorsqu'on arrive dans un monde nouveau, comme le fait Arleston assez régulièrement dans ses albums, ben là, on se retrouve à découvrir de nouveau quelque chose de complètement différent. Et là, cette fois-ci, Sangre arrive dans un, dans un monde complètement fait de glace, de froid. Il y a des, un peuple qui peut vivre dans la glace sans problème et qui ont une sorte de, de, de possibilité euh, psychologique. Euh, morphologique qui leur permet de vivre dans la glace, torse nu, et tout ça, se baigner dans l'eau froide. Mais dans cette dans cet univers, il y a des castes assez grandes et en particulier, ben, les plus riches ont des grands châteaux de glace, mais n'ont pas la possibilité, enfin n'ont pas, voilà, sont très très respectueux, enfin, respectueux des autres. Non, il faut, il y a beaucoup le paraître, voilà, qui, qui rentre en jeu. On est surtout sur du paraître, on est surtout sur euh, de, il ne faut pas choquer la, les autres, il faut se montrer au mieux euh, et tout ça évidemment cache beaucoup de non-dits et Sangre va devoir essayer d'arriver de, euh, euh, dans un de ses manoirs où elle pense trouver une des sept écumeurs qui, euh, qui s'appelle euh, Ovan l'irrésolu d'où le titre de l'album et donc elle arrive dans ce monde de Minodwig où elle va essayer de d'enquêter euh, en essayant de se faire passer pour une noble, une noble et donc elle va arriver au manoir de Mermillade où apparemment donc euh, sa victime euh, potentielle et sa future victime donc se trouverait. Mais il y a pas mal de personnes donc lesquelles laquelle S est ce réellement qui est vraiment euh, donc euh, au van l'irrésolu, il va falloir qu'elle enquête au plus près de tout ce peuple qui, justement, de non-dit, d'apparence de, 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 qui, qui sont souvent, souvent de... Voilà. Pas, pas, on ne peut pas vraiment leur faire confiance. Mais allez découvrir tout ça. C'est toujours aussi bien dessiné, toujours aussi élégant, toujours aussi précis par des dessins absolument magnifiques d'Adrien de, de, Flock. Et tout l'univers est vraiment très, très agréable à découvrir. Donc, à chaque... Tom, en fin de compte, vous avez un monde différent que vous découvrez et c'est ça qui est vraiment la particularité de cette série et que moi j'adore, 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 j'adore. Donc Sangre Tom 3, Ovan l'irrésolu, je vous le conseille aussi. Voilà, ça fait trois gros conseils là de Bulenstock. Stock. Après, tout le reste, ça va être nul. Bah non, même pas, même pas. Donc, bah, on passe un petit peu de musique et puis après, je vous raconte la suite euh Jésus is back uh, Jésus is back, c'est un album euh, assez original de Franck Dumouya euh, et c'est aux éditions Keness. Alors Jésus is back, oui c'est vrai, c'est la résurrection de Jésus, enfin c'est l'arrivée de Jésus sur terre exactement. Et donc du coup, bah, vous imaginez bien qu'il va y avoir quelque chose de très religieux et tout ça bah, pas tout à fait. C'est même plutôt euh, une critique assez acerbe que nous fait Franck Dumouillat de, euh, de, de la religion. Parce que Jésus euh, arrive, oui, sur terre, mais il arrive en tant qu'enfant. Pourquoi en tant qu'enfant Parce que lui, il peut changer d'apparence comme il veut. Et puis, bah, l'enfance, pour lui, bah, il n'a pas fait grand-chose. Il, il, il est assez innocent. Il peut jouer, il peut s'amuser. C'est la liberté qu'offre qu l'enfance qui l'intéresse à Jésus, donc il revient sur terre en tant qu'enfant et il va tout de suite se faire des amis, et en particulier Zach. Zach, donc, dans un petit village, et Zach découvre Jésus, rencontre Jésus, il devient ami avec lui, mais sans aucune arrière-pensée. Par contre, vous imaginez bien que toute la paroisse, le curé en, en, pri en priorité, bah, ça va leur chambouler un tout petit peu l'univers, quand même. C'est-à-dire que, déjà ils vont nier complètement l'existence de cet enfant et dire, voilà, et arrête de, 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 de foutre de nous. Euh, tu ne peux pas être Jésus. Jésus, c'est un adulte qui est mort sur la croix. Et, et là, Jésus dit à Zach en disant, mais tu crois vraiment que si j'étais si mort comme ça, je serais resté comme ça sur la croix J'aurais eu autre chose à faire. C'est un petit peu ça. Et du coup, on va avoir comme ça des, des choses assez drôles à découvrir des réactions complètement stupides et complètement abracadabrantes de beaucoup des personnages, euh, de, donc en particulier des croyants, et du coup ça donne une critique assez acerbe, assez euh, assez dure de, de la religion et en même temps, voilà, on est plus sûr, euh, faites attention de croire à n'importe quoi, essayez de de, de de relativiser, essayez aussi d'aller plus proche de, du peuple. C'est pas parce que euh, voilà Jésus vous revient comme ça que obligatoirement il faut oublier tout et se dire voilà Jésus est revenu parce qu'à un moment donné ils vont commencer à y croire et puis après Jésus va en avoir marre, il va partir et là Zac va devenir donc du coup son apôtre donc qui est cet apôtre est-ce que c'est euh, bah, tous les apôtres qu'on connaît Paul ou, ou un autre ben non c'est Zac c'est Zac un, un petit gamin du village quoi donc euh, du coup c'est toujours très drôle, ça relativise pas mal et euh, c'est dans un dessin assez... Euh, assez libre aussi. Le dessin de, de Franck Dumouya euh, permet, déjà, il n'y a pas de case, on est plutôt sur une sorte de bulle, une sorte de, 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 de forme comme ça, à chaque fois, un petit peu euh, patatoïde, dirons-nous, mais qui, qui fait, c'est le décor, en fin de compte, qui forme un petit peu chaque, chaque case. Et puis, on va avoir comme ça des, des réflexions euh, très intéressantes, très drôles euh, de, bah, entre la, la conscience, qu ce qu'on imagine, ce qui, est la ré, ce qui est la réalité et puis ce qui pourrait euh, peut-être euh, être un petit peu plus humain aussi, il y a beaucoup d'humanité qui rentre dedans. Donc euh, on est sur un album plutôt, euh, plutôt agréable à lire. Juste une petite réflexion que je me suis faite, je trouve que le texte est un tout petit peu petit et donc du coup des fois j'ai eu du mal à le lire, surtout que c'est un texte écrit à la main et, et des fois, du coup, il y avait certains. Ou je c'est peut-être les lettres qui sont un petit peu trop rapprochées une de, les unes des autres. Et du coup, euh, par moments, j'étais un petit peu perturbé par la lecture. Alors, ce qui gêne, du coup, quand vous lisez un album et puis que vous êtes en train de vous bloquer sur un mot que vous n'arrivez pas à lire tout de suite, bah, du coup, ça vous gêne dans une fluidité de lecture. C'est un petit peu dommageable pour ça. Donc, Jésus Isbac bah, à vous d'aller découvrir ce nouveau Jésus, entre guillemets. Nouveau Jésus, pas tout à fait non plus, mais bon, oui, c'est Nouveau Jésus, on peut le dire comme ça. Et puis aux éditions Joker, diffusées maintenant par Kenneth, euh, le retour, enfin c'est pas le retour, c'est l'intégrale d'une série classique qui s'appelle Les Petites Femmes. C'est de Seron au dessin et au scénario et c'est donc euh, non pas la, la, les femmes, les petites femmes, c'est pas une... Euh, Parodie, enfin C'est pas... Seron est connu pour les petits hommes. Les petits hommes où il y a vraiment des petits hommes avec des vaisseaux spatiaux et ainsi de suite. Mais là, les petites femmes, c'est pas les femmes des petits hommes, va-t-on dire. C'est euh, une histoire où souvent, bah, on lui demandait à Céron de faire ses petites femmes. Mais euh, comme il a un dessin très rond, euh, très cartoon, ça fonctionnait très bien. Et il faisait des petites dédicaces des fois, des petits dessins un petit peu plus déshabillé, avec les fiams plus, plus, plus déshabillées. Et donc, du coup, il est parti sur euh, une idée de série qui s'appelle donc « Les petites femmes euh, ». C'est euh, donc des petites femmes qui sont euh, sur une île déserte, qui sont bah, souvent toutes nues parce que du coup, elles n'ont pas besoin d'être vraiment habillées. Et elles ne sont que entre femmes. Et donc, quand un homme arrive sur cette île, évidemment... Ça va devenir l'attraction complète et puis bah, peut-être le futur père de, des, différentes, des différentes femmes qui veulent toutes, en tout cas pas toutes, mais il y en a certaines qui, qui veulent avoir des enfants. Et justement, il faut procréer pour pouvoir faire vivre cette, ces petites femmes. C'est assez délirant, c'est assez érotique aussi. Même si ce n'est pas pornographique, bah, comme du coup, il y a pas mal de, de sous-entendus, pas mal, voire de scènes aussi sans qu'elles soient pornographiques où il euh, y a des accouplements, où il y a des, des, de, la sensualité, de la sensualité. Évidemment, les femmes sont nues ou dévêtues la plupart du temps. Donc, évidemment, bah, c'est un album plutôt à mettre entre les, tous, les, tous les mains adultes que, que enfants. Mais c'est drôle parce que du coup, il n'y a pas juste le côté érotique que nous propose... Euh, Serron, il y a aussi une histoire derrière et ces six tomes qui, sont été, qui ont été regroupés dans cette intégrale, donc du coup, vous avez de quoi faire pour la lecture de ces petites femmes. C'est donc aux éditions Joker, l'intégrale des petites femmes est sortie et pour ceux qui connaissent bah, vous n'allez pas avoir de surprise pour ceux qui ne connaissaient pas, ça va vous permettre de, qui, de, de retrouver ces albums qui étaient un peu plus difficiles à trouver. Euh, et maintenant, vous allez pouvoir, grâce à cette intégrale, une belle intégrale, euh, avoir l'ensemble de, de, de la production des petites femmes de Seron euh, aux éditions Joker. Et puis, ben, on, a, on continue encore avec Keynes pour, pour ces trois albums qui suivent. Là, on est un peu plus sur de la jeunesse. Ça s'appelle Passe-Peur. Le tome 2 est sorti. Ça s'appelle Impasse de l'épouvante. C'est de Daniel Bultrès, Marilou Addison et Richard Petit au scénario. Et c'est de Jean-Marc Krings au dessin. Et c'est comme je vous le disais, aux éditions Keynes. Alors, dans ce second tome de cette ville où, justement, il y a toujours un petit peu euh, des, des, des choses un petit peu qui font peur. C'est un petit peu le principe de la série. Euh, on va suivre Benjamin Clovis et Aglaé, qui ont décidé de passer la nuit dans le manoir hanté de la ville. Est-ce qu'ils vont avoir assez de courage pour que ces trois cousins donc, arrivent à aller euh, à découvrir, enfin, à aller vivre, plutôt, cette aventure euh, ben, c'est ce qu'on va découvrir dans ce petit album plutôt sympathique, euh, avec d'un côté bon, donc, ces gens qui essayent donc, de résister à la peur quand ils vont aller dans le, dans le manoir, et de l'autre, la famille de fantômes qui commence à en avoir un petit peu ras le bol, et surtout le père qui est très très, qui veut que regarder ses séries, euh, donc, des telenovelas euh, à la télé mais qui doit par contre aider à Gus, son, son trouillard de fils, à faire peur aux visiteurs. Euh, parce que lui, il ne veut pas prendre le relais, il n'a pas du tout envie de, de faire peur. Alors évidemment, ben, un jeune fantôme euh, avec contre des jeunes euh, aventuriers euh, sans peur, en tout cas normalement sans peur, ben, qu'est-ce que ça va donner C'est ce que vous allez découvrir dans Passe-peur c'est une série euh, de, de bandes dessinées, euh, scénarisée par Daniel Bultres et dessinée par Jean-Marc Krings, avec un dessin toujours aussi bon euh, de Jean-Marc Krings, qui avait repris Violine par exemple, ou euh, la Ribambelle, avec un dessin très très euh, enlevé, très cartoon aussi, mais euh, vraiment dans un style euh, à lui. Et donc du coup on retrouve la patte de Jean-Marc Krings. Euh, et tout ça, c'est tiré de gros romans, un petit peu fantastique horreur de Marie-Lou Addison et de Richard P euh, Petit, un petit peu à, à, dans, dans, la, dans la veine de Chair de Poule euh, et passe Peur. Ça fonctionne beaucoup en, en roman, parce qu'il y en a plus d'une vingtaine, je crois. Et donc l'adaptation en bande dessinée chez Kenes bah, fonctionne très très bien. Le dessin est très coloré, très enlevé, très dynamique. Et puis les personnages sont superbement bien dessinés. Donc du coup, ça vous donne une petite aventure, pas très très, euh, pas très très originale, mais très agréable à lire. Alors on est plus sur la jeunesse, mais si vous lisez vous en tant qu'adulte avec un œil justement euh, <rire> qui va vous faire retomber à l'école primaire, vous allez apprécier grandement Passepeur, qui est une bonne série aux éditions Kennes. Donc le deuxième tome est sorti, Ça s'appelle Impasse de l'épouvante. Et vu qu'il y en a beaucoup qui sont sortis en roman, bah on imagine que cette série, si elle fonctionne, va continuer encore quelques volumes, quelques tomes. Et on finit avec trois albums plutôt orientés jeunesse. On commence par Lota. Lota, le tome 2 est sorti, ça s'appelle Le murmure des arbres. C'est de Marie Zimmer au, au scénario, pardon, Elena Bla au dessin. Et c'est sorti aux éditions Jungle. On retrouve donc Lota, cette jeune demoiselle qui va devenir chamane. Elle est dans un pays nordique, je crois que si, si je me rappelle bien, c'est la Norvège. Et. Du coup, il y a pas mal de traditions qui, qui, va, qui vont peut-être se perdre, mais elle, elle a décidé de continuer à, à, apprendre, à apprendre pour devenir donc, une chamane. Euh, ses parents, son père est éleveur de reines et elle va, donc, euh, on va encore avoir une aventure assez, assez proche de la nature là, cette fois-ci parce que justement, il euh, y a un réchauffement climatique, mais ça provoque pas mal de pluies verglaçantes dans, 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 dans le village et dans la région où, ils, où, où sont Lota et, ses, et sa, son père et sa sœur. Et euh, du coup, il y a un problème, c'est que la nourriture des rennes qui est le lichen est bloquée par cette pluie verglaçante, par, ce, par cette glace. Et donc, il n'y a pas possibilité d'accéder pour les rennes à cette nourriture. Donc, ils vont devoir euh, non pas leur donner la nourriture, la nourriture naturelle, mais des, euh, du foin et des granulés qu'ils doivent acheter. Euh, le problème, c'est qu'il va y avoir un matin, bah, ils vont se retrouver euh, avec tous les rennes de leur troupeau, et pas que la famille de l'ota mais tous les rênes de, du troupeau des alentours, avec des bois énormes qui ont grandi énormément et qui sont même bloqués pour certains dans les arbres, dans les branches d'arbres. Et donc, les rênes commencent à être bloquées à cause de, cette, de cette, cet agrandissement de, ce, de, leur, de, leur, de leur bois. Alors, Lota va évidemment essayer de comprendre ce qui se passe et elle va utiliser donc ses pouvoirs chamaniques pour aller essayer de rentrer en contact avec la nature pour voir comment ça se passe alors justement c'est un, un univers très proche justement de la nature juste on, on est vraiment dans le chamanisme dans le druidisme dans voilà toutes les légendes un petit peu nordiques et c'est plutôt agréable à, à, à suivre déjà le dessin de Helena Bla et très très fin et très très esthétique très beau très coloré en plus euh, et on, on a vraiment une réflexion sur la position de l'homme et de la nature vis-à-vis euh, -vis, enfin, de l'homme vis-à-vis de la nature dans cette dans cette dans cette série donc euh, dirigée par Marie Zimmer je vous conseille grandement d'avoir lu le premier tome pour pour vraiment pouvoir vous plonger dans les aventures de Lothar parce que comprendre <coughs> où en, où elle en est avec euh, dans ces dans ces dans ses cours de chamanisme dirons-nous euh, savoir qui est qui, qui est sa sœur, euh, quelles sont les relations qu'elle a avec elle. C'est il vaut mieux avoir lu le premier tome pour pouvoir se, se délecter de ses voyages de Lota. Parce que j'ai appelé ça Lota mais c'est les voyages de Lota exactement. Le murmure des arbres et donc le deuxième tome sorti aux éditions Jungle à découvrir cette série très originale et très axée vers la vers, vers la nature, vers la nature. Et le, le sauvegarde de la nature, surtout. Sorcière, sorcière, le tome 6 est sorti. Ça s'appelle « Le mystère des enfants disparus ». C'est de Joris Chamblin au scénario, de Lucille Thibaudier au dessin, et c'est aux éditions Kenes. Alors, on connaît « Miette et Harmonie » depuis donc cinq tomes. Là, le sixième vient de sortir. Ce sont des petites sorcières qui euh, habitent donc dans un petit village que de sorciers. Et, et du coup... Aujourd'hui, Miette et Harmonie vont faire leur rentrée scolaire, par que Miette, la plus petite, rentre en, en école d'apprentissage de magie. Donc, elle va avoir sa nouvelle baguette magique, et sa, enfin, sa première même baguette magique, et va commencer à prendre leur détour. Donc, bah c'est ce qu'il va y avoir. C'est une grande cérémonie pour que les, ces nouveaux euh, futurs magiciens puissent avoir leur baguette. Donc, il y a l'arbre à baguette qui arrive. Et puis, toute la, toutes les familles sont là. Du coup, euh, Harmonie, évidemment, ses parents. Et puis, même le tonton qui est là, euh, qui vient d'apporter des nouveaux grimoires qui vont servir à ces jeunes futurs magiciens. Mais il y a un petit problème. Il y a un petit problème, c'est que le soir, lorsque l'école est finie, lorsque les premiers tours ont été un petit peu appris par euh, grâce aux nouvelles baguettes magiques, ben, certains enfants vont disparaître. Certains enfants vont disparaître et en particulier euh, Miette qui va disparaître avec son, sa meilleure amie. Et donc Harmonie et ses parents sont à la recherche de Miette et ils vont découvrir que ce n'est pas la seule à avoir disparu. Qu'est-ce qui s'est passé Encore euh, soit un mauvais tour d'un méchant ou autre chose. à vous de le découvrir en lisant ce sorcière-sorcière. C'est toujours aussi beau, toujours aussi mignon. Alors graphiquement, on est dans un dessin... Euh, Très coloré, très cartoon, c'est superbement bien dessiné et surtout mis en enluminure quasiment par Lucille Thibaudier. Et Joris Chamblin arrive toujours à trouver une idée assez originale pour nous amener des nouvelles aventures de Miette et Harmonie. Là, Celle-là, bon, ça va vous rappeler peut-être un film, mais en tout cas... C'est vraiment, euh, vraiment très très agréable à lire. Les personnages sont assez truculents, sont très drôles. Et surtout, c'est superbement bien mis en dessin et en couleur par Lucille Thibaudier. Ça s'appelle donc Sorcière, sorcière. Le tome 6 est sorti aux éditions Keness. Et pour finir... On va finir aujourd'hui avec « Les enfants du tonnerre », c'est aux éditions Sarbacane, c'est le tome 3 qui vient de sortir, ça s'appelle « Un pingouin sous les cactus », c'est de Guillaume Gué Gé Guéraud au scénario, Laurent Audouin au dessin, et donc comme je vous ai dit, aux éditions Sarbacane. Alors, les enfants de Tonnerre, ont, je vous ai déjà présenté les deux premiers tomes. C'est euh, Nuage fou et Tornade céleste qui sont, en fin de compte, des Indiens. Alors, on pense qu'au début, ce sont des Indiens ben, de, de l'époque. Et en fin de compte, non, ce sont des enfants indiens, enfin des enfants qui ont été élevés à l'Indienne par leur grand-père qui est chaman. Et ils vivent dans, de, de, à notre époque. Donc, le grand-père, il a sa moto et ainsi de suite. Et du coup, il y a toute la modernité, mais eux vivent un petit peu comme des, comme des Indiens, pour garder la tradition indienne, amérindienne. Et un jour, du coup, on commence cette nouvelle aventure avec une chaleur étouffante dans le désert où ils vivent. C'est vraiment très, 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 très étouffant. Il n'y a plus même la glace dans les congélateurs fonds tellement il fait chaud. Et le grand-père s'est dit « Tiens, je vais faire une petite chose ». Je vais utiliser mes pouvoirs pour pouvoir ben, faire venir de la glace, des glaçons pour, pour rafraîchir ma boisson. Chose dite, chose faite, à part que ça ne va pas se passer exactement comme ça. Il va se retrouver avec un immense iceberg dans, ben, à côté de chez lui. Ok, ça fait bien de la glace. À part que sur cet iceberg-là, on va trouver un petit pingouin. Et oui, ben, oui le pingouin, il n'a rien à faire là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Et puis. Surtout, est-ce qu'on va pouvoir, est-ce que le, le pingouin va pouvoir rester euh, sous les tropiques, euh, enfin sous cette chaleur étouffante, ou est-ce qu'il est en danger Et puis surtout, si on doit le ramener, comment va-t-on faire pour ramener ce pingouin à bah, dans sa région d'origine bah, C'est ce que vous allez découvrir dans les enfants du tonnerre. Alors c'est très mignon. Alors je vous rappelle que cette Série est, une, est assez originale parce que vous allez avoir des planches de BD, enfin des cases de BD, donc qui vont se suivre avec des bulles comme si on lisait une BD. Et puis, de, puis après, on va voir du texte avec des illustrations. Donc c'est un mélange de livres jeunesse et en même temps, ça appréhende euh, la lecture de la bande dessinée. Et c'est plutôt vraiment très bien fait. Le dessin de Laurent Audoin hein, est euh, vif, il est euh, rigolo euh, tout le temps. Les personnages sont. Euh, caricaturaux à souhait et c'est très très drôle. Le petit pingouin, il est tout mignon, on a envie juste de le serrer dans ses bras. Enfin, encore une bonne aventure, donc des enfants du tonnerre. C'est aux éditions Sarbacane, les enfants du tonnerre, tome 3 est sorti. Ça s'appelle un pingouin sous les cactus. Mais non bien, Mais non Mais non Mais Mais si, mais si, mais si, pas voilà. Ouais, mais après, quand c'est trop long, les gens ils se lassent. Alors, il vaut mieux qu'on revienne la semaine prochaine, Hélène.
1: Ok. Ok.
0: Bon, de quoi <rire> on va se retrouver la semaine prochaine. Voilà, <rire> bah, Bulle en stock, c'est fini pour cette semaine. On espère que
1: ça vous a plu. Bah,
0: J'espère aussi que ça vous chaplue.
1: Que ça vous chaplue. <rire> on va parler comme ça de tout le restant de l'émission de euh, dedans. Ouais, quoi, on doit tenir deux minutes encore.
0: On doit tenir deux minutes. D'ici là, on va pouvoir quand même vous dire que vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués. Euh, sur nos pages Facebook qui s'appelle
1: Bulle en Stock, Bulle avec un S, ou alors Stéphane Bescon, qui, euh, sur, lequel, sur la page de Stéphane Bescon, vous trouverez absolument toutes les, euh, les infos. toutes les infos dont vous avez besoin si vous voulez récupérer les références des mangas ou des bandes dessinées qu'on vous a présentées. Et si vous avez du courage et que vous voulez fouiller, sinon vous pouvez chercher Hélène Garnier slash Lénala.
0: Et puis du coup, aussi sur la page de notre partenaire Radio Grand Paris avec... Le Sémillant, aujourd'hui, qui vais. être Sémillant, aujourd'hui, c'est que ça claque. Ça claque de million, fou. Sémillant, Nicolas Godin, qui nous accueille, donc, toutes les semaines, sur Radio Grand Paris. Merci et pas beaucoup, que nous, il hein, y a pas mal d'autres ah, émissions, donc, allez découvrir tout ça. C'est top, c'est il y a Des émissions éclique, faites par des jeunes, de faites par des vieux, faites par de tout. Il y a de tout, il y a de tout, il y, y a de tout. Sur RadioGrandParis.fr, vous allez avoir tout, et vous avez toutes les anciennes émissions de Bulle Stock que vous pouvez voilà, télécharger voilà donc
1: si vous en avez raté bah vous pouvez les retrouver dessus et vous ainsi pouvez... que sur je me oh je vous ai coupé allez -y, allez -y, pardon ah non, ainsi que sur euh, ainsi que bah du coup j'ai perdu sur les
0: sur tous les sites les de... supports
1: de streaming tout
0: à fait du coup les... c'est podcastable c'est téléchargeable et c'est partageable
1: et oui tant que vous ne modifiez pas ce qu'on a dit vous pouvez partager à volonté
0: allez on se dit à la semaine prochaine bye bye
1: bye bye